0: zodat hun idealen realiteit worden. In deze podcast neem ik je mee in de wereld van betekenisvol ondernemen, leiderschap en organisatieverandering. In 2017 lanceerde de KRO NCRV de virtual reality app De Verworde Man. Deze app is gebaseerd op de ervaringen van Jeroen Zwaal. Jeroen heeft vijf keer een psychose gehad. Aan de hand van gesprekken met hem is zijn belevingswereld nagebootst. Nu leidt ervaringsdeskundige en kunstenaar Jeroen Zwaal politieagenten op in het omgaan met mensen in psychische nood. Hij laat hen met een virtual reality bril ervaren wat het is om te leven met een psychose. Daardoor ontstaat er meer begrip en een andere manier van denken. Vandaag is pionier Jeroen Zwaal bij mij te gast. Welkom.
1: Dankjewel. Wat een mooie introductie. Ja. ja. Zo is het, ja.
0: Zo is het, denk ik, ja. ja. Want jij hebt vijf keer een psychose gehad. Wanneer is dat ontstaan?
1: Ja, dat is ontstaan... Um, als het over mijn eigen psychose gaat, op mijn achttiende. Toen werd ik voor het eerst psychotisch. Maar ik was getuige van een psychose van mijn broer. En dat was in 1980 ongeveer, of iets daarna. Dus ja, de ontstaansgeschiedenis geschiedenis van zo'n hele dynamiek... Dat, uh, dat was eigenlijk al heel vroeg in mijn leven.
0: Ja, jeetje. En kan je daar iets meer over zeggen wat daar gebeurde? Was er een aanleiding?
1: Oh, dat is een hele open vraag. En dan denk ik, nou ja, heb je even tweeënhalf uur? Want dat, dat, nou, zo gebruik ik hem in mijn workshop natuurlijk ook. Ja. ja, er zijn heel veel aanleidingen. Nou, als het dan echt over mijn eigen psychose gaat... dan was de aanleiding heel direct... dat ik me heel veel zorgen maakte over mijn eigen vader. En... Um, de aanleiding daarvoor is dat mijn moeder overleed op mijn vijftiende. En ook een aanleiding dat ik in de tentamenperiode zat in hv 5 Nou ja, die combinatie dat er tussen mij en mijn vader van alles speelde, waar ik me verantwoordelijk voor voelde. En dat niet kon oplossen in mijn hoofd als 18-jarige, dat maakte dat ik niet meer sliep. En als je dan twee weken niet slaapt, ja, dan, dan draai je door, zoals dat dan heet. En in het doordraaien had ik terwijl ik dus psychotisch raakte, ook een betekenis dat ik door had van... hé, hey, het gaat echt niet goed met mijn vader, hij gaat onderuit. Dat kon ik tekenen als laatste redmiddel, zeg maar. En met die tekening ben ik naar de conrector gegaan op school. En dat geprobeerd uit te leggen, maar dat werd dus een heel verwarrend verhaal. Maar vier jaar later bleek dus inderdaad dat mijn vader ook psychotisch werd... en een poging deed, dus we zitten meteen al flink heftig nu in de materie. En toen wist ja. ik van, hé, hey, mijn kat is gewoon gelijk. Nou, die bevestiging, die heb ik zo vastgehouden mijn hele leven dat ik wel op mijn achttiende erken dat ik ziek ben... of dat ik patiënt ben, of dat ik een stoornis had... of noem het allemaal maar, wat, wat GGZ dan op mij plakte. Maar ik wist heel goed diep van binnen van... ja, maar dit gaat niet alleen over mij. Er is iets aan de hand wat... Ergens weet ik het of ik snap het, maar ik heb heel veel tijd nodig om dit een uh, plek te geven.
0: Ja, en je zegt <coughs> ik, ik had dus gelijk en dan doe je echt op dat je wist van hey, er is gewoon een andere oorzaak dan dat de GGZ mij vertelt wat de oorzaak nou, is heel, van een psychose?
1: Heel direct had ik gelijk in het idee van de betekenis die ik op die tekening had gemaakt. Dat ik, dus gewoon letterlijk een mannetje aan een parasiet die denkt dat hij veilig landt. Maar ik zei tegen de corrector, kijk dit. Hij denkt dat het een parasiet is, maar het is een ijsje. Zo oh, zegt ja. dat ook altijd in de workshop. De vorm, Ja, je bent ook beelddenker, had ik al gezien. De vorm van zo'n ijsje is hetzelfde als een parasiet. Even als je een beetje ja. associeert. Nou, dat ik daarmee bevestiging krijg voor mezelf... dat ik heb aangevoeld dat mijn vader echt heel hard onderuit zou gaan... Dat, dat bleek dus waar te zijn. Maar dat kan je in het moment niet weten. Dat gebeurde vier jaar later. En zo heb ik mijn hele leven lang uh, geweten van... ja, het is een en-en-vaal. Ja, ik ben ziek. Ja, ik was in de war. En ja, er is ook meer aan de hand. En ik ga eruit puzzelen. Dat is deels onbewust gegaan, maar ook heel bewust natuurlijk. Want ik wil natuurlijk snappen waarom ik zelf onderuit ga.
0: Ja, ja. en dat begrip is er dus gekomen.
1: Ja, ik snap het helemaal, zeg ik even heel eigenwijs. Ja. En dat is ook lastig, want het is zo'n groot verhaal. Um, ja, dat is, dan vlecht ik daar doorheen ook gewoon mijn eigen hulpverlenersrol. Want ik ben me vanaf 1997 gaan opleiden tot social work hulpverlener. Uh, dus ik leerde heel veel over andere mensen en andere psychopathologische aandoeningen dingen. Ja, en daardoorheen zit natuurlijk ook steeds mijn eigen verhaal. Dus ik ben onbewust steeds mijn eigen verhaal gaan koppelen aan, aan wat ik in mijn omgeving zie.
0: Ja, en als jij zou zeggen van wat is nou precies een psychose vanuit jouw optiek?
1: Dan is het meest makkelijk om te zeggen het is een gezonde reactie op een ongezonde omgeving.
0: Ja, en dat is niet wat de GGZ zegt, denk ik, hè? over een psychose...
1: Nee, nee. Um, met een zucht erbij, want het is echt aan het veranderen. Um, maar als ik terugblik over mijn eigen periode... was het toen van je hebt een disbalans in de hersenen... en dat heeft met neurotransmitters te maken... en daar hebben we medicatie voor. Dus als jij dit braaf slikt, dan kan je een prima leven leiden. Ja. En je hebt dus een ziekte of testtijds zeiden ze... je hebt een, een manisch-depressieve stoornis, je hebt een stemmingswisseling. Dus het is vooral symptoomgericht, probleemgericht kijken... en verder dan maar dat zo laten... En dat is wel met de beste intentie. Maar we komen er gewoon nu achter dat er heel veel onder zit en achter zit. En trauma. En nou ja, dat is helemaal hip nu, dat woord. Ik kan het bijna niet meer horen. <laughs> <laughs> maar ik ben er wel heel blij mee. Want ook dat is weer een soort van bevestiging van... ja, kijk, dit heb ik mijn hele leven al geweten. Aan de hand van mijn eigen leven.
0: Ja. Kan je zeggen dat je jezelf hebt genezen?
1: Nou, genezen vind ik een moeilijk woord. Want ik heb nog steeds schade, merk ik. En het is nu vooral lichamelijk. Um, Herstellen is een andere betekenis, dus de nieuwe betekenis van positieve gezondheid is ook leren omgaan met, met wat je hebt en daar kwaliteit van leven uit halen. Ja, dat heb ik wel zelf kunnen doen, met hulp van heel veel anderen en andere factoren, natuurlijk ook. Maar ik, ik ben daar nu al helemaal klaar mee. Ja, dat ja. stuk.
0: Ja. Ja. Nou, dat is wel heel buitengewoon hè? in onze wereld, die daar op een andere manier naar kijkt.
1: Ja, ik weet ook dat ik daar een soort van eenling in ben. En dat is niet helemaal waar, want er zijn echt wel heel veel mensen, ik ben ook als een soort magneet, hè. als mensen weten dat ik daar open over ben, dan durven mensen mij ook te vertellen dat ze zelf ook zo'n crisis hebben gehad, misschien maar één keer, en dat ze een prima leven hebben. Maar ik ken weinig mensen die vijf keer in hebben gehad, en dan zo helder en nuchter en, ah, nuchter, deels nuchter, in ieder geval aan de grond, en dat ook nog zo op een goede manier kan kunnen verwoorden, zeg maar, of verbeelden, dat is echt wel een uitzonderlijke positie. Ja. Ja. En dan staat dan ook nog een VR over gemaakt, wordt ja, dan is het helemaal gek aan het worden, natuurlijk. Want, ja. ja,
0: absoluut. Want vertel eens even iets over, uh, over die bril, want die app die kwam daar dus in 2017. En hoe is dat vervolgens, hoe heb je dat verder opgepakt?
1: Ja, de aanloop was heel bijzonder, dat ik daarvoor eigenlijk, het is een lang verhaal, dus daarvoor werd ik al uitgenodigd door en CV door een eigen Twitter-berichtje. Dus je had toen een uh, dossier voor de personen, uh, dat ze vroegen van onderaf. Uh, van de monitor was dat. Uh, van, hé, hey, we zijn heel benieuwd naar verhalen over psychose. Wie kan er iets over vertellen? Dat was mijn eigen uh, stap al van, hé, hey, ik ben docent... of ik sta voor de klas met dit verhaal. Ik ben ervaringsdeskundige, ik ben naaste, ik ben zelf patiënt. Ja, ik wil je wel graag over delen. Dus dat was al een moedige stap. Toen kwam er een internet-item en die is al heel vaak bekeken op internet. Dus dat is iets van 20.000 keer um, over mijn eigen stukje daarin in 2005... En het is heel gênant, want ik geef gewoon toe op internet... dat ik als verwarde man in een prullenbak heb geplast... in een, okay. in een uh, benzinepompstation, winkeltje. Nou ja, heel, eigenlijk heel schaamtevol, maar toch dienend voor het grote geheel. Nou, twee journalisten hebben dat gemaakt met mij. En een van die journalisten wist dat bij Caro NGV dat er een innovatieproject was met VR... en dat ze dat gingen invullen met het thema psychose. Maar ze hadden geen echt verhaal. Maar ze kenden mij dus, toen zei ze zeiden, tegen een collega... je moet Jeroen Zwaal vragen... Nou, zo kwam ik er dus heel organisch ingerold. Ja. En dat werd een vergadering gewoon op een middag. Uh, van nou, vertel maar Jeroen. En die vergadering met iets van twintig mensen. Dus dat waren creatievelingen, maar ook scriptschrijvers, tekenaars... een manager, weet je, een eigenaar van een VR-bedrijf. Ja, dat, dat was zo'n mooie, bijzondere ontmoeting met elkaar. Ik kijk erop terug alsof zij allemaal één bedje hadden en ik twintig. En dat we aan tafel tennis waren met, met één balletje. En dat ging zo tik 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 tink. tink, 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 tink. Ja. En het was zo mooi. Daar zat zoveel lading al in. En ik was me half bewust dat ze het echt gingen maken... want het was voor mij een eenmalig een soort van eerste bijdrage. Ik had wel ook al mijn creativiteit meegenomen, dus ook muziek... en dat is of naderhand gemaild, muziek, gedichten. Dus ik heb alles gegeven wat ik maar had van 30 jaar puzzelen, zeg maar. Ja. Nou, daar zijn ze mee aan de slag gegaan. En toen kwam er ineens een poster binnen... of eerst een berichtje van, joh, uh, wat is je adres? En toen kwam die poster binnen ik, ik schrok me wild. Ik dacht ineens, is dat al zo concreet tekening van mijn dochter. De de man staat er dan boven. Ik dacht, jeetje, ze gaan het echt maken. Ja, dat was echt zo bijzonder al. Alleen die poster al. Wauw. En toen was die er ineens. Dan werd ik uitgenodigd. Dat was ook best wel weer zo'n hip en happening. Allemaal belangrijke mensen zo in Amsterdam. In zo'n commandantswoning daar op het terrein van de, van de marine. En kreeg ik dus mijn eigen verhaal op. Ik had nog nooit de VR opgehad. Ja.
0: En hoe was dat die eerste keer?
1: Nou... Eerlijk gezegd was mijn eerste reactie van binnen, dacht ik, oh, hij is wel heel rustig. Het is zo'n dynamisch crisisverhaal, maar dit hebben ze zo rustig gemaakt. Maar toen zei ik ook daarna van, hé, hey, ik vind het wel heel mooi. Dus mijn tweede reactie ging eigenlijk over mijn dochter. Ik keek door de ogen van mijn dochter. Als zij deze bril op zou hebben, dan zou ze snappen waar ik in heb gezeten. Zij was toen drie, de laatste crisis. En daar gaat die jaar mm -mm. ook grotendeels over. Okay. En dat vonden ze zo'n mooi compliment al. Nou... Maar in het stukje, daarom vertel ik het zo uitgebreid... in die allereerste bijeenkomst dat ze me uitnodigden... hadden we nog niks klaar. Toen zei ik meteen ook... hé, hey, ik kom hier iets brengen... maar ik ben net zzp'er geworden... ik zou hier ook graag mijn geld mee willen verdienen. Kan dat? Nou, dat was meteen... ja, dat is een goede vraag... maar ja, we zijn uh, publieke omroep... dus we kunnen daar niet... Uh, dus nee, kan eigenlijk ook niet. Maar doordat ik die vraag heb gesteld... helemaal aan het begin... in alle openhartigheid eigenlijk kwam er later wel zo'n moment dat ik dacht... ja, ik sta al op congressen... en ik doe van alles met workshops en mijn eigen verhaal. Maar nou is er een VR bijgekomen. Mag ik dat gebruiken? Nou, en diezelfde collega die mij dus binnen had gehengeld... die is echt heel betrokken. Die zei, oeh, dan moet ik wel even gaan bespreken met juridische zaken. En die hebben me eigenlijk gewoon de ruimte gegeven... van ja, de, de VR is openbaar geworden. was niet eens het idee, oorspronkelijk wilden ze het gewoon intern... Uh, gewoon als, als test gebruiken. Maar we waren zo enthousiast met elkaar en het was zo mooi geworden... Wow. Dat dit dus openbaar werd. En dat ze dus tegen mij zeiden, nou als je Karo en CV buiten laat... mag jij gewoon net als ieder ander met deze workshop... of met deze VR gewoon een workshop gaan geven. En toen heb ik met hulp van iemand, uh, Ellen Spanjes van de een Stichting... die ook het, stel, het spel Steekje Los heeft ontwikkeld. Zij ging mij eigenlijk voeden met, joh, je moet subsidies gaan aanvragen. Je moet zorgen dat je, dat je een website maakt en uh, maak het zo mooi mogelijk. Weet je? Zorg dat het allemaal goed materiaal is. En toen lukte het om uh, 10.000 euro vrij te spelen via twee subsidiegevers. Oh, wow. Dokter Witteberg Stichting en, uh, ja. en Delen Goede doelenfonds. En toen was er ineens een workshop met die VR.
0: Wat een goed verhaal. En wat fantastisch dat uh, dat, dat vrijgegeven is. Om op deze manier natuurlijk nog meer mensen te kunnen ja. uh, begeleiden daarin. En
1: daar zijn ze ook echt door geraakt en verbaasd. Dat ze dachten, er was echt zo'n leermoment voor hun ook. Caro en CV dat ze zeiden... oh, we hebben dus iets gemaakt in eigen beheer. We hebben het uit handen gegeven. En omdat we dat hebben gedaan, is het echt zo'n succes geworden. Dat hadden ze helemaal niet voorzien.
0: En had jij al meteen het idee van... nou, dan moet ik mee naar, naar de politie om nee. ze te helpen? Want hoe ging dat?
1: Nou ja, wat je hoort is hoe organisch het allemaal gaat. Hè? Ik rol ja. van het een in het andere. Dus ik... Um, dat is ook heel mooi om te noemen. Um, Annemiek, ik zal de achternaam niet noemen, dat vind ik niet fijn. Maar Annemiek, die had op Twitter dat berichtje gezien van er is een VR. Die zei, nou ja, lekker dan, maar daar heeft niemand wat aan... want wie heeft er nou een VR-bril? Dus uh, Cyril, kan ik hem wel noemen, Cyril Snijders... die was dus de persoon die met mij steeds in contact stond... die zei tegen Annemiek op Twitter, nou kom maar langs... dan mag je me bij en ncv bekijken. Nou, en op die manier, door echte contact... dus zelfs weerstand, uh, kwam Annemiek in beeld... en die ging met mij meedenken. Van je kan die bril kopen of die bril kopen... en eigenlijk gingen we al een soort van samenwerken... Ja, en zij zat weer um, met een familielid die werkte bij het UFV in Amersfoort. En daar konden we dan de pilot gaan draaien, want dat had uh, uh, dan Spanje weer bedacht. Je moet gewoon zorgen dat je een pilot draait gratis en uh, dan kan je daarna doorstomen. Dus we hebben het hele UFV in Amersfoort, gewoon 70 mensen, hebben deze workshop gewoon gratis aangeboden met, okay. met subsidiegeld. Het is een lang verhaal, maar daar was dus toevallig iemand van de politie, een onderhandelaar, die was geïnteresseerd geraakt en die vroeg... Kun ik, kan ik met mijn collega's uh, ook die workshop even volgen. En toen hebben we in een soort van schoenendoos bij gemeente Amersfoort, een heel klein hok, hebben we met vijf onderhandelaars van de politie de, diezelfde workshop gegeven, gewoon gratis. Nou, Mooi. En hij uh, heeft dat naar Ossendrecht gebracht. En sindsdien zit ik daar standaard in, de, in het curriculum van de twee opleidingen. Eén voor onderhandelaars en één voor de basispolitie. Dus dat is deescalerend communiceren.
0: Ja, dus en, zijn dus ook de agenten op straat. Ja, ja.
1: heel concreet. Ja. En de onderhandelaars als het meest concreet. Dan kan ik zeggen, ja, ik heb gewoon alle onderhandelaars in Nederland mogen trainen met deze workshop. Eerst ja. was het met VR, nu zonder VR. En dan komt er een andere VR bij. Dus, dus de VR van mij is er dan nu tegenwoordig afgegaan. Maar het verhaal staat zo sterk. Dus ik geef gewoon nu in twee uur mijn verhaal met video, met tekeningen, met het verhaal van mijn vrouw erbij.
0: Ja, en die onderhandelaars nog even, dat zijn... Niet de agenten op straat of hoe?
1: Ja, dat zijn politieonderhandelaars die een extra uh, skill hebben. Uh, die worden ingezet bij gijzelingen, bij, uh, nou, bij heftige dynamieken waar communicatie het belangrijkste middel is. Ja. En die worden ingevlo ingevlogen zodra een voor wat persoon, tenminste dat is de bedoeling, uh, wordt aangehouden of gestabiliseerd, zeg maar, even in de situatie. En dan merken ze van, oh ja, met... Dit, is, dit gaat boven onze pet. Dus dan wordt een onderhandelaar ingevlogen... en die probeert dan contact te maken.
0: Ja. En wat verandert er voor ze? Na jou of tijdens ja. jouw training?
1: Nou, ik was heel erg geraakt door een bericht in het AD van Aad. Een van de onderhandelaars en, uh, en lesdocenten daar. Dat was een maand geleden of zo, of twee maanden geleden. En ik zag gewoon in zijn hele verhaal van... ja, dit is mijn verhaal. En ze hebben het echt overgenomen. Dus als ik nu wegval, dan maakt het niet meer uit... want ze hebben het zo geïntegreerd. En wat hij dan heel mooi zegt... We zetten ons mens zijn voorop. En tuurlijk zijn we in staat om iemand uh, te boeien of mee te nemen of geweld te gebruiken. Maar in eerste instantie zien we de ander als mens. En we kijken naar de ander. En heel vaak, of ja, het kan zo gebeuren dat er ineens een moment is van verbinding. En dan maken we contact en dan lukt het om iemand mee te nemen. Wat mooi.
0: Had jij zelf tijdens een van die psychoses contact met de politie dat je dacht, hé, hey, dat gaat. Uh... Hoe ben ik daar nou eigenlijk anders benaren dan dat ik het liefste zou willen?
1: Jazeker, dat zijn natuurlijk de pijnpunten, want dat ging allemaal niet zo goed. Ja.
0: <laughs> ja. Kan je daar iets over zeggen?
1: Ja, zeker. is ook leuk, want we zitten hier natuurlijk in de polder. Um, ik woonde vroeger in Hattem, dus de allereerste keer dat ik op mijn 18e onderuit ging, toen wilde ik in een moment naar mijn broer rennen. En die woonde in Kampen. Dus ik ben eigenlijk uit huis weggerend. Dus ik ben eigenlijk deze kant op gerend. Ja, grappig. <laughs> nu zijn we zijn een stukje verder, ja. ja. Dus, en ik ben in Zalk toen gestrand bij een boerderij. En midden in de nacht, onderkoeld. Weet je, verschrikkelijk. Met onweer en gedoe. De politie heeft me daar heel netjes meegenomen. Die heeft gewoon een aluminium dekentje omheen, achter in de auto. Kom maar mee. Wie ben je? Waar wil je naartoe? Wat is er aan de hand? Dus dat was eigenlijk mijn allereerste ervaring met de politie. Was dat echt was prima. Goed. ja. ja. Ik heb verschillende ervaringen meegemaakt in die vijf psychoses. Eén daarvan was dan bij de benzinepomp natuurlijk, wat ik net ook al een beetje had genoemd. Dat was om elf uur s avonds in Arnhem, bij de Apeldoornseweg daar. En die kwamen gewoon aanrijden met een auto. En dat was meteen uh, ja, op de grond gesmeten worden en uh, geboeid worden. En Ja, dat ging uh, verre van goed vanuit mij gezien, zeg maar. Okay. En de laatste keer, daar gaat mijn workshop ook het meest over, in een thuissituatie met mijn vrouw. En mijn dochter. En daar hebben ze eerst heel lang geprobeerd het gesprek aan te gaan. Dat is heel lief, zeg ik maar. Maar dat werkt niet. Uh, want ik wilde gewoon niet mee het huis uit. En toen dacht ze, oké, okay, nou gaan we versterking inschakelen. En toen kwamen er echt twee van die weer kleerkasten. En toen wist ik ook, dit wordt geen gesprek. Ja. En dat was het ook niet. Dus wat ik nu eigenlijk ze leer, is dat je dat ene stuk, het praten, kan je veel korter doen. Maar het handelen om mij uh, met eigen, ja, hoe zeg je dat, met hun autoriteit... Een beslissing te maken dat ik mee moet. Dus dat ze mij twee keuzes geven, bijvoorbeeld, is een praktische tip. Um, dat kan iets vertraagd worden.
0: Ja. ja. Nou, ik kan me voorstellen dat dat groot effecten kan gaan hebben. Doe je dit ook alleen maar voor politie of ook voor andere groepen?
1: Nee, ja, je zei het in de introductie hè, dat ik dat met politie doe. Maar heel Nederland en België is mijn doelgroep. En uh, iedereen is indirect of direct wel betrokken bij mensen met voortgedrag. Al is het maar in de wijk of in familie of in je werk... Dus ik kom heel veel bij uh, uh, woningbouw de laatste tijd. woningbouwverenigingen, coöperaties, Maar ook bij gehandicaptenzorg in uh, Noord-Holland, in Hoorn, in, in Castricum. En, uh, bij de belasting ben ik een keer geweest. Bij het Pieterbaancentrum heb ik mijn verhaal mogen vertellen. Daar was ik heel trots op dat ze zo geraakt waren. Want ik, ik zie hun heel erg als deskundig. Ja. Maar ja, daar heb ik ook wat te brengen. Uh, ook bij trajecten in Drenthe. Dus hebben ze multiproblematiek, forensisch uh, en psych psychotisch... En nog van alles. En dus ook strafbare feiten. En daar zeggen ze van ja, dit weten we allemaal. Maar hoe jij het nu brengt, nou vallen alle kwartjes wel op zijn plek.
0: Wat mooi. Ja. Zie jij ook dat de GGZ meer interesse krijgt? Want dit, je noemt al wel Pieter Baan. Maar ja. ik ben benieuwd. Zie je ook echt de, de echte GGZ-instellingen toenadering geven? Ja.
1: Dat is een hele lastige. En ik vat het een beetje samen met daar ben ik nog niet zo welkom. En dat is een dan zeg ik het netjes. Ik ben natuurlijk zelf, als ik... Ja, natuurlijk, maar dat is lastig misschien... als je het hele verhaal niet kent. De GGZ heeft natuurlijk heel lang met pillen en praten... gedacht van zo los wat op. En daar heb ik ze ook heel veel schade van ondervonden. Want achteraf gezien kan ik zeggen... nou, dit, ja, maar dit was helemaal niet goed. Dus het heeft heel lang ook wel, echt wel heel veel boosheid gezeten... en rancune. En dat heb ik inmiddels losgelaten... omdat ik nu ook zeg... Ja, jullie wisten het niet, ik wist het ook niet. Daar kunnen we heel lang over zoebatten. Maar dit is wat het is. Um, maar dat ik ze hier sta op een andere plek wil nog niet zeggen dat de GGZ daar ook al staat, grotendeels. Dus een deel wel. Een deel weet heel goed nu dat traumabehandeling heel belangrijk is bij mensen met psychose. En dat nabijheid heel belangrijk is in echte menselijkheid. Alleen het systeem is nog niet zo ingericht. Het systeem is ook nog zo ingericht dat de GGZ denkt dat zij als enige verantwoordelijk zijn voor iemand in psychose en dat ze behandeling moeten geven. Maar dan? Nou, daar komen we nu ook achter. Dat de politie heeft iets te doen, de gemeente heeft iets te doen... de GGZ heeft iets te doen, de wijk heeft iets te doen. Dus het is zo complex om het met elkaar op te gaan lossen. Daar ben ik welkom. Dus in die dynamiek, in Arnhem bijvoorbeeld, waar ik dan woon... Uh, zit ik in beleidsoverleggen en ik zit bijvoorbeeld in een taskforce... Uh, wacht, wachttijden GGZ. Dus het uitpuzzelen van hoe dan wel, daar ben ik heel erg welkom. Maar in de GGZ zelf, dus echt de behandelaren, de psychiaters... Uh, om mij dan te ontvangen... Dat is, ja, ik vul het een beetje in, voor hun een te grote stap, denk ik.
0: Ja, me. gewoon nog niet. Maar wie weet komt dat in de toekomst. Hè? Dat zou natuurlijk mooi zijn dat ze door de ogen kunnen kijken van iemand met een psychose.
1: Ja, zeker. Ja. Het is niet helemaal zo, want um, ja het is al, we hebben het GGZ, zo'n containerbegrip, of psychiaters. Ja. Er zijn ook heel veel psychiaters die juist heel erg positief en, en, en constructief bezig zijn... Bijvoorbeeld bij de huisartsenopleiding geef ik dan ook mijn, uh, mijn workshop of mijn training. En dan zitten parallel aan die klas, een andere klas, een psychiater echt handen klappen te vertellen. Ik mag eindelijk trauma-behandelingen geven aan mensen met psychose. En andere psychiater, daar werk ik mee samen bij Crazy Wise, een congres over psychose op een andere manier belicht. Ja, dat is zo'n lieve man. En dan als ik hem zie, dan krijgt hij gewoon een grote knuffel van zijn hele grote kerel ook. Dus dan, dan denk ik, ja, dit is zo fijn om, om met deze mensen gewoon wel het verschil te maken. Dus het ligt heel genuanceerd. Ik ben, ik ben wat kort door de bocht. Maar ik denk wel dat ik een punt heb dat het, uh, dat het nog even duurt, ja.
0: Ja. Nou, toen ik startte met Pioniers Magazine in 2015... had ik, om daar even op bij aan te sluiten... veel ja, pioniers natuurlijk, die ik interviewde of die ik tegenkwam... en veel projecten op alle vlakken van de maatschappij... behalve de psychiatrie. Dus toen, toen ik jou tegenkwam, dacht ik... hé, hey, nou, hè hè." <laughs> er, er is een beweging. Ja, ja, dat ja. moet ik heel eerlijk zeggen. Dat ik dacht, oh, ik, was er, ik werd er echt heel blij van. Want ik kan ook bijvoorbeeld zien in mijn uh, vriendenkring... daar is ook momenteel iemand met een psychose. En uh, dan zie je wat er van dichtbij eigenlijk gebeurt. Hè? Van, uh, voor, met een goede, goede vriendin die eigenlijk op zoek is naar goede hulp. En dat ze merkt, van, ja, ik vind het niet voor mijn man in het reguliere circuit... maar waar moet ik dan naartoe?
1: Ja, dat is heel schrijnend en dit is wel wat er veel gebeurt uh, ouders die met hun kinderen zo zitten of een partner um, en dan heb je te maken ja ik ga het toch maar even uitleggen ook ook namens het Ggz te maken met gewoon tekorten tekorten van personeel van plekken uh, dus we moeten heel strikt zijn in wie laten we binnen en wie niet uh, wat ook een dilemma is um, ik zit ook het woord marktwerking schiet ook al doorheen dat is natuurlijk ook heeft heel veel perverse prikkels ook uh, maar wat ik eigenlijk naartoe wilde is dat de, oude manier van kijken daarnaar, we komen in beweging als iemand een gevaar is voor zichzelf of voor de samenleving, dan ben je al te laat. Dus, dus daar zit ook iets heel lastigs in, dat er wordt beoordeeld, ja we kunnen u helpen, maar dan moet het eerst helemaal mis zijn. En jij Anders zegt kan niet... dat kan eerder. Zeker, ja. Alleen is dat dan van de GGZ, nee, niet alleen. Dus het is zo lastig. Ik vergelijk het ook wel eens met ongewijde bomen. En je kan van alles doen om ongewijde bomen tegen te gaan... maar je weet van tevoren niet wanneer een boom omwaait. Ja. Ja, moeten we dan alle bomen een paal ernaast gaan timmeren? Nee, dat is ook niet het geval. Ja, Heeft iemand dan zelf de verantwoordelijkheid om niet om te vallen? Ja, dat vooral. Maar ja, uh, dat is het moeilijke met psychose. Je weet niet wanneer je voor de eerste keer onderuit gaat. Dat is zo'n glijdende schaal en ineens is het mis. Dan is familie ook in paniek. Ja, dan moet er iets... Ja, en dan zitten we in een systeem waarin we pas eerst... vaak met ziekte, met mentale stoornissen... eerst een diagnose moeten hebben. En dan komt er geld en dan komt er een beweging... en dan komt er een behandelaar in beeld. Dus het sluit totaal niet aan op elkaar.
0: En als jij het voor het zeggen zou hebben... van nou, jij krijgt een toverstafje en je zou het kunnen regelen... hoe zou dat dan gaan?
1: Ja, en dan ga ik dus ook heel vroeg, heel vroeg preventief al iets doen. En dan zou ik zeggen, dat is misschien een hele gekke opmerking... want dat is eigenlijk mijn enige echte oplossing... Zet overal op school twee docenten voor de klas in plaats van één. Daar heb ik heel lang over nagedacht. Maar als ik nou kijk, wat ik als jongere nodig had, is een veilig klimaat. En vaak is dat niet op school of thuis, maar kan dat op school wel zo zijn. Een veilig klimaat is dat, een, dat je als kind ziet dat twee volwassenen samenwerkend een veilig klimaat neerzetten. En dan is er veiligheid om te kunnen praten en gevoelens te delen. Dat was oorspronkelijk thuis zo, maar we zitten in een samenleving waarin dat vaak niet zo is met twee ouders. Maar op school zou je dat kunnen creëren weer.
0: En dan ook een man en een vrouw.
1: In ieder geval de mannelijke dynamiek en de vrouwelijke dynamiek. Yeah. Zo. En als dat lukt, dan leren kinderen eigenlijk automatisch vanuit coping... Oh, dat, zo kan het dus ook. Volwassenen kunnen dus gewoon samenwerken met elkaar. En wat fijn, want nou durf ik me ook te laten zien. En ook mijn kwetsbare kant. Als dat zo is, kan je dus allerlei issues waar jongeren mee lopen of kinderen... kan je eigenlijk al tackelen en je leert kinderen hoe ze dat zelf kunnen leren tackelen in hun latere leven... En als ze dat kunnen, en ze zijn volwassen, dan zullen ze niet zo snel psychotisch worden.
0: Wauw. Ik ben er even stil van. Ik vind het een hele mooie, mooie invalshoek. Nou, wie weet. Um, vind jij jezelf een pionier?
1: Ja, dat is een goede vraag. Het gaat over pionierend leiderschap. Hè? Als je vraagt, vind je jezelf een leider? Dan, dan moet ik heel wat lang nadenken. Ik denk, Nee, want ik kan me zelf amper volgen, zeg ik een beetje als een grapje. Maar... <laughs> En dat is ook niet waar trouwens. Maar ik ben wel een pionier, ja.
0: Want waar, waar merk je dat aan?
1: Dat ik altijd mijn eigen routes kies. En uh, ja, als het hoog gras is, is het hoog gras en dan krijg ik hele natte voeten. Maar dat is dan maar zo. Ik, ik ben zo eigenwijs. Ja, ik hou helemaal niet van Nederland met allemaal bordjes en hier moet je lopen. En Dus als ik de kans krijg, ga ik echt dwars door een veld en... Uh,
0: je bent een vrije geest. Ja, ik dat, het zo zijn, dat ook. Want...
1: Maar een vrije geest is nog geen pionier. Want pionier is wel heel erg aan de grond iets doen, vind ik. En echt iets in elkaar zetten of knutselen of ergens aan beginnen wat er nog niet is. En dat zit zo in mijn aard om dat op die manier altijd al te doen. Ja. Ja, dus ik, als ik terugblik op mijn werk ben ik meestal gaan werken op plekken die net ontstonden. Dus een nieuwe woongroep voor minderjarige asielzoekers, een nieuwe plek voor jongeren. Uh, bij een RBW was dat een beschermd woner die... Vanaf 14 jaar, dat bestond daarvoor nog niet. En toen ineens wel. Een nieuwe opleiding tot ervaringsdeskundige. Ik zit altijd aan de voorkant, ja.
0: Nou, dan gaan we eens kijken naar de uitslag van uh, de Pionierstest.
1: Oeh, ik ben benieuwd.
0: De Pionierstest. Hoe scoor jij de 21 kenmerken van een pionier leider? Ontdek jouw leidende rol in een wereld in transitie. Want je hebt die test ingevuld. En uh, we gaan dus kijken naar wat gaat er nou helemaal goed. En nou, waar ligt ook nog wat aandacht? Wat helemaal goed gaat, daar kan je vast meer over vertellen, is zelfreflectief vermogen.
1: Ja, dat is een en al. Daar moet ik eens een keer mee stoppen. <laughs> <laughs> ja. Nee, ik heb zo. Alles wat ik aan kennis deel, komt allemaal uit mijn eigen reflecties. Ja.
0: Wat versta je zelf onder zelfreflectief zijn?
1: Dat je je bewustzijn op jezelf richt. Dat je naar jezelf leert kijken. Dat je mensen ook uitnodigt van wil je met mij meekijken? Um, kwetsbaar opstellen. Um, het, ja, ik zit in elkaar dat ik het eerst wil snappen, maar dan komt ook het voelen vrij. Dus ook de emotie daarin onderkennen. Ja, eigenlijk je, je eigen pijn aankijken, je eigen duiveltje zelfs accepteren dat die erin zit. Dus zwart en wit. Ja, Het is allemaal heel vaag gekletst en spiritueel, maar daar gaat het wel over. Jezelf leren kennen, jezelf ook erkennen. En ja, dan ook, dat is dan de mooie kant, denk ik. Dan ook jezelf uitdagen om je talenten ook tevoorschijn te laten komen. Dus het is een soort van kleur bekennen.
0: Mooi, kleur bekennen, ja. Hoe zit dat als iemand psychotisch is? Met zelfreflectief vermogen?
1: Dan, um, dan ben je dat helemaal kwijt. Ja, je reflecteert enorm. Je bent een spiegel, wat dat betreft. Maar je hebt echt niet meer door dat je... Ja, je weet niet meer wat je zelf bent en wat de ander is. Je gaat helemaal op in één grote omgeving. Want je hebt geen filters meer. Je staat helemaal open. Dus alles komt binnen. Andermans angst, je eigen angst. Uh, als mensen drugs gebruiken, is het nog heftiger. Dus ja, die, die regisseur in je, die is zelf volledig de kluts kwijt... en die gaat allerlei dingen voor je bedenken dat het zo is. Ja. Maar dat is een andere werkelijkheid, dus dat, dat gaat helemaal mis. Ja.
0: Kan je zeggen dat jouw zelfreflectieve vermogen gegroeid is na de psychose?
1: vind ik een hele moeilijke vraag. Um, ik denk het niet. Ik denk dat ik het altijd al gehad heb in de basis. Oké. Okay. Ja, en, en de psychose heeft me wel... Leren inzien dat er veel meer is dan alleen de gewone werkelijkheid. Dus een vis zit in het water, hij springt eruit... en hij ligt ineens echt te spartelen. Oh, er is dus ook nog iets als niet-water. Ja, dat, dat voegt wel veel toe aan je reflectief vermogen. Ja. Dat wel. Ja.
0: Als ik kijk naar deze uitslag van de test... want dat zijn 21 kenmerken hè, van een pionier het leider. En we lichten er nu eventjes een paar uit. Manifestatiekracht... Is er eentje waarvan uh, je eigenlijk ziet bij jou... dat die nou, nog niet zo heel groot is?
1: Dat klopt. Ja, want ja, manifesteren is ergens misschien ook heel lineair. Oké, okay, ik wil dit en ik bereik het. En dat doe ik via zo. A, B, C, punt, klaar, daar ben je. Nou ja, als je al in mijn verhaal hoort... hoe die VR ontstaan, is heel organisch. Dus ik ga altijd alle kanten op. Ik blijf gewoon staan. Ik groei aan, aan alle kanten iets. En ja, zo zit ik in elkaar. Ik heb de ander daar heel erg bij nodig... Ik kan van mezelf niks manifesteren. Ik ben een, ja, een soort wolk. Ja. ja, een wolk krijgt een deur niet open. Ik kan wat meetochten en zo. Dus ik heb heel veel moeite om heel erg bij mijn eigen kent te blijven. En heel concreet, heel simpel, gewoon hele simpele dingen te doen. Wat dat betreft zit ik zo gek in elkaar. Als ik het geheel helemaal overzie en snap. Dan durf ik heel voorzichtig een stapje in dat veld te zetten. Ja, ja dat is echt een enorm handicap. Maar het is ook handig, want dan heb je een hele mooie overview. Dus ja, alles heeft zijn voor- en zijn nadelen. Ik moet eerst helemaal uitpuzzelen En dat is helemaal niet handig als ondernemer. Er zijn zoveel onzekerheden, dat kan helemaal niet.
0: Ja, nou ben je natuurlijk ook kunstenaar. Laten we het daar even over hebben. Ja. Want daar komt natuurlijk wel creativiteit naar voren. Dat is ook een deel van creatiekracht.
1: Die is er weer wel. Ja. Dat doe ik echt in, in zo snel. Heel klein voorbeeldje. Ja, dat is leuk om te noemen. Maar zoals gisteren, dan hebben we toevallig boodschap gedaan, los van elkaar, mijn vrouw en ik. Dus we hebben drie bakken aardbeien in de koelkast. En die zijn gaan schimmelen. En we hadden ook nog een meloen, die was ook gaan schimmelen. En dan zie ik dat zo liggen en dan kan ik niet weggooien. Dat vind ik zo zonde. Want er zitten nog wat stukjes goede aardbeien in. Mijn dochter, ja, dat ga ik echt niet nemen hoor. Die is 14. <lacht> ik denk, nou, we kunnen er nog jam van maken. zo hè? Dus er zit een soort spanningsveld van, ja, wat doe ik hier nou mee? En dan ineens komt die creatieve ik. denk, Ik, ik ga er een foto van maken, die ga ik bewerken. En dan wordt het een schilderij of wat ook ga dat filmen. Dus ik ben die meloen, halve meloen met aardbeien erop, heb ik het dan buiten op tafel gezet gisteren. Dus voordat ik hem weggooi, maak ik er eerst iets van. En dat gaat zo snel, want ik zet de camera aan en ik maak een foto. Of ik heb daarvoor even een gedicht gemaakt. Ik zie dat beeld en dan heb ik een gedicht gemaakt. Dat vloekt er echt in tien seconden uit. Nou, en dan zet ik de camera aan en dan ga ik het filmen en dan lees ik die tekst voor in, in dat filmpje. En dan, dan heb je een, iets gemanifesteerd met aardbeien. Ja, en dan gooi ik het weg. Ja,
0: dan heeft het in ieder geval een, een goed doel nog gediend.
1: Ja, en zo zit ik wel in elkaar. Ja. Dat ik eigenlijk van gedoe of van dingen die niet kloppen, dat, dat, dat zit in mij om het kloppend te maken. En ja. dat, dat kan ik op creatief vlak heel snel. Maar om daar vervolgens weer een verdienmodel achter te hangen of mezelf als kunstenaar te manifesteren, dat vind ik dan weer heel moeilijk.
0: Ja, dus echt de praktische kant uh, kan dan uh, lastig zijn, hè?
1: Ja, ik heb als voorbeeld die mevrouw, ik weet haar naam nooit, met, met die stippenkunst uit Japan. Die, heeft, die is dan ergens ook GGZ-client, want die moet stippen maken, anders dan draait ze volledig door. Maar ze kan prachtige dingen maken, echt heel mooi. Ik had een uh, museum voor Linde, heb ik uh, werken van haar gezien. Zo'n infinity cube met allemaal lampjes en spiegels en dan denk ik, ja, dit is geweldig. Ja. Maar die heeft een heel team om zich heen verzameld, die dat allemaal doet. En ik ja, ja dat, oe, dat zou ik heel tof vinden.
0: Nou, wie weet, voor de toekomst. Nou, blijven ja, die, dromen. Precies,
1: dat, iedereen die dit hoort. <laughs> ja. Ja.
0: Sowieso, voor de toekomst. Hoe gaat dat er voor jou uitzien? Heb je daar ideeën? Want ik begreep dat je het ontzettend druk hebt.
1: Ja, dat klopt. Dat is een goed teken? Nou, weet ik niet. Ja, financieel gezien wel. Maar ik merk. Ja, ik heb een rol achter de rug als hulpverlener dat ik mezelf zo kon vermoeien door steeds met andere mensen bezig te zijn. Dan, dan liep ik mezelf voorbij. En dat wil ik echt nooit meer doen. Maar er komt nu een maand juni aan dat ik echt zo vol zit. 130 BOA's trainen in Utrecht, de politieacademie, 16 uur bij een opleiding als coach nog even invallen. Dus ik, ik hou mijn hart vast. Van, oh, als dat me goed gaat. Maar het feit dat het zo klopt en dat ik zo word uitgenodigd, dat is natuurlijk echt fantastisch. Ja. Dus die toekomst die is wat dat betreft heel solide. De politie zegt ook, ja Jeroen, uh, we willen jouw stuk gewoon in het curriculum nu landelijk bij de politie gaan onderbrengen. Dus ja, daar willen we je echt wel bij betrekken. Ja, dat, dat, dat kan ik amper voorstellen. En dan denk ik, ja, hoe gaan we dat doen? Maar tuurlijk gaan we dat doen. Um, en Daarnaast, je zegt al dat kunstenaarsstuk... ik heb echt ontdekt dat ik een soort noodplek heel, heel goed in kan nemen. Dat die ervaringsdeskundige plek. Maar de kunstenaarsplek staat er helemaal los van, vind ik. En daar wil ik wel naartoe groeien. Dat ik gewoon niet meer uit nood ergens nodig ben. Maar gewoon kunst maken in alle rust. En, ja, en dan komt er een toekomstbeeld van een huisje ergens. Of in Frankrijk of in IJsland misschien wel. Of, of gewoon een rustige plek met een atelier. Het hoeft geen groot huis te zijn, maar een grote schuur... En ja. dan wel, ja, mensen welkom kunnen heten in workshops en daar vooral zelf uh, mooie kunst maken. Dat is, uh, daar ga ik helemaal op aan.
0: Ja, nou mooi de dingen die je doet. Waar kunnen mensen jou vinden? Op welke website?
1: Ja, mijn eigen website is jeroenzwaal.nl. Maar ook uh, de website uh, VR Dufferwardeman, want uh, dat ben ik natuurlijk ook geweest, zeg ik altijd zo. Dus dat zijn wel de twee dingen waar je me kan vinden. En op LinkedIn ben ik natuurlijk heel actief, want dat is een soort van... Uh, koffieautomaatplek waar ik heel Nederland als kantoor zie en uh, <laughs> met iedereen een praatje maak.
0: Ja, nou, heel mooi gezegd. Ik zal de linkjes even opnemen onderaan deze podcast. Dan kan je ze makkelijk terugvinden. Jeroen, dank je wel voor dit mooie gesprek. Graag en heel gedaan. veel succes.
1: Ja, dank je wel.
0: Dank je wel voor het luisteren. Wil je op de hoogte blijven en er een aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast en laat een review achter. Heb je mijn boek Pionier het Leiderschap al gelezen? Het is een must voor pioniers, verschilmakers, veranderaars die ogen hebben voor de toekomst. Je bestelt deze eenvoudig via pionierendleiderschap.nl. Op deze website vind je allerlei mogelijkheden om met Pionier het Leiderschap aan de slag te gaan. Tot een volgende keer!